1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Fallos y Paco Martínez, de BarSelf. Se trata de una plataforma que permite gestionar los locales de hostelería desde el control de las mesas hasta la autonomía del cliente con reducción de tiempos de espera. ¿Cómo estáis? Hoy son dos. Hoy son dos. Así que nada, tendremos el doble de opiniones. Buenas ¿Cómo tardes. estáis? Eh, la verdad es que yo no había oído hablar de vosotros y he estado buscando. No he encontrado mucha información vuestra, así que estáis aquí para contarnos qué es eh, Barself y por qué decidís impulsar este proyecto. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Pues empieza, Roberto.
0: Buenas tardes. Eh, bueno, el proyecto... Somos tres amigos eh, que, con, una, con muchas inquietudes, y, y siempre con una, con una, hemos tenido siempre un ámbito eh, emprendedor en el cual siempre hemos querido, pues, eh, hemos estado pensando en desarrollar proyectos. Y este proyecto surge casualmente por parte de nuestra, nuestro tercer pilar, que, que es Miguel, nuestro otro cofundador, eh, el cual en un viaje a Ibiza, en una, en una terraza, pues él detecta en el periodo post pandemia él detecta que los tiempos de espera para, para pedir y para pagar en, una, en, en cualquier lugar de, de hostelería pues se alarga demasiado, entonces a partir de ahí nos, nos propone él la, la, la idea y empezamos a desarrollar lo que es el, el, el trabajar a partir del de QR que en aquel momento eh, trabajaban ya empezaba a desarrollarse en, el, en, el, en, en la hostelería Empezará a, a cerrar ese circuito para que hacer una, un proceso cerrado en el cual el cliente pudiera pagar, pedir, pagar y, y bueno y ganar en productividad en cualquier local.
1: ¿Vosotros habíais ya emprendido en otros sectores o dijisteis, bueno, pues Miguel, vamos contigo ahí a donde sea?
2: No, bueno, nosotros normalmente somos eh, tenemos nuestro trabajo y no, no, estamos, no, no venimos del sector de la hostelería directamente, pero sí del sector servicios. Y nada, somos gente que trabajamos todos cara al público, entonces pues un poco la inquietud que comentaba Roberto de, de, de emprender, pues es lo que nos ha llevado a, un poco a pues decir que, que fuéramos para adelante con el proyecto.
1: Claro, no sé si detectasteis que faltaba este producto, que no había demasiada competencia que hiciera una tecnología integral. Un poco, ¿cómo empezáis? ¿No decís, vamos sí, a ver totalmente. qué hay? Y...
0: No, no, no. Nosotros vimos que en aquel entonces, pues al final, eh, lo que estaba desarrollado era un simple QR en el cual eh, eh, simplemente plasmaban las cartas. Y a nosotros nos faltaba algo. Nos faltaba el ver que, que realmente ahí eh, tú pudieras interactuar con esa carta. Entonces en ese momento nosotros decidimos desarrollar ese proceso y bueno, quisimos hacerlo con bastante celeridad pero luego nos dimos cuenta al no ser expertos ni en software, ni técnicos, ni, ni nada y venir todos, como ha dicho Paco, venir del sector servicio pero de, de, de otros negocios pues realmente no sabíamos que el proceso eh, se nos iba a alargar y bueno, y mira ahora, estamos en 2023
2: ya. Sí, empezamos que iba a ser menos de un año y al final... <risa> Entre unas cosas y otras, la verdad es que se alargó. Estaba la pandemia no en su momento más duro, pero, pero aún estaba coleando y, y la verdad es que se ha alargado. Pero bueno, ahora hemos visto que hay cosas que ya van habiendo cosas muy parecidas, pero bueno, yo creo que tenemos un producto que que podemos introducir en el mercado y que, y que tiene mucha, mucho recorrido.
1: Claro, antes de indagar ¿no? en todo lo que es servicios que presta Plataforma, también vosotros, ¿cómo arrancáis el proyecto? ¿no? Porque decís que no venís ninguno del sector tecnológico puramente, ¿no? que al final esto suele pasar que alguien se pone a desarrollar y cuando lo desarrolla pues lo lanza. ¿no? ¿Vosotros cómo iniciáis esa aventura? Eh, si os ponéis en contacto con algún alguna sí. agencia Nosotros, de
2: desarrollo. Eh, como he comentado, somos, somos tres amigos, que, bueno, amigos de, de la infancia y y ya es bueno, ya la segunda o tercer un poco negocio que nos planteábamos. ¿vale? Entonces, eh, ya en uno de esos procesos teníamos un conocido eh, que se dedicaba a la a programación y un poco, pues la verdad que él nos ha guiado en, en todo el proceso. Ya estuvimos en, en, en el anterior proyecto, que al final no, pues no fue porque no, consi no consideramos que, que al final era factible. Y con él el aspecto técnico lo dimos todo a su criterio, incluso él nos, nos, nos recondució un poco a nuestra primera idea idea que, te, que teníamos y nos ha llevado un poco a lo que creemos que es un producto cerrado y competitivo. Uh -huh.
1: Claro, ¿qué permite la plataforma eh, cuando un bar no la, la instala, que ahora hablaremos de cómo es el proceso de pues con captación de clientes y demás, eh, qué puede encontrar un, un, o sea, un dueño de, de un bar o un empresario de hostelería en vuestra plataforma?
0: La verdad que es una herramienta, bueno, que vamos a decir nosotros, pero encontramos que es súper útil porque eh, lo que hemos visto es que hace ganar mucho en productividad al, al, ...a todo el personal del local... Y en, ...y en contraprestación pues evidentemente... ...pues ganas en eficiencia y en servicio sobre todo... Eh, ...bueno la muestra está en que lo desarrollamos... ...en el, en el pueblo de donde somos, en Enguera... Eh, donde había una terraza grande donde el camarero andaba 25 kilómetros al día. Entonces, eh, ahí, eh, a raíz de probar la, la herramienta, pues eh, vimos que evidentemente eso se vio reducido y la productividad ganó mucho. Entonces, esto lo que permitía realmente a los locales es que a partir del código QR pues evitarte pues, el viaje de los primeros camareros a la hora de tomar la comanda eh, y reducir todo eso directamente y llevarlo hacia simplemente el servicio, es decir, la prestación del servicio, el poner el producto a disposición del cliente.
1: Claro, porque hay como que pueden ver eh, los locales, ¿no? O sea, pueden ver, o sea, pides a través del móvil, porque he visto que tenía diferentes funcionalidades, uh -huh. eh, llega de comandas separadas, veía de barra y cómo funcionaba por dentro de la aplicación.
2: Vale, ahí el, un poco se pueden hacer más cosas, pero bueno, en un principio lo que hace al leer el QR es se sitúa en el local que está y automáticamente te da permiso para trabajar y solicitar la comanda. Ahí tienes tú la carta, eh, la carta lo que haces es pedir las unidades, haz, cierras un car, una especie de carrito y cuando ya consideras que has hecho el pedido se lanza automáticamente, como es un entorno vía web, Vale, vía navegador eh, es, es, es instantáneo, ¿vale? entonces automáticamente les llega a la, com a la comanda a, a, bueno, a la barra. Ahí hemos diferenciado un poco el, el, si son productos que preparan en la barra o productos que preparan en cocina. Entonces, el, dependiendo de dónde, está el producto, dónde se prepara ese producto, pues les llega directamente a un sitio u otro.
1: Uh -huh. Iba a decir también qué autonomía le da al cliente, ¿no? Porque he visto que se puede pagar y se uh -huh. puede llamar al camarero. ¿Qué funcionalidades da de cara al cliente?
2: El, el cliente uh -huh. realmente puede hacer todo y levantarse. O sea, tomar el, la única interac, inter, interacción, interacción uh -huh. en, con, el, con el camarero, eso puede ser el que le traiga las cosas, ¿vale? Que, que, que el camarero le traiga las cosas a la mesa. Lo demás no hace falta realmente que, que, haya, que haya un camarero por medio, no,
0: es... Además permite que eh, la lectura del QR eh, no solo la tenga que hacer, a ver, es un entorno web, no es una, una aplicación para descargar. Entonces tú cuando lees el QR directamente te redirecciona a, hacia, hacia una dirección web esto para nosotros era importante porque lo que veíamos en el mercado era que lo que habían eran aplicaciones. Tú leías el QR, te tenías que descargar la aplicación y luego hacer todo el procedimiento. Esto, lo chulo que tiene, no, es que eh, tantos comensales como somos en la mesa podemos leer el QR y todos podemos interactuar con la con la carta, de forma que uno sí que es el que el que pide el que llena el carrito y solicita el, el carrito, pero todos pueden hacerle sugerencias.
1: Uh -huh. ¿Os sea, habéis inspirado en alguna aplicación o en algún otro sistema o ha sido un poco vuestro todo el desarrollo y sí, la de idea? Sí, la verdad
2: que la idea, la idea no fue nuestra y luego lo que hemos comentado con el, con el con Alberto, un con programador, pues la verdad que nos ha reconducido un poco a, a uh -huh. eso. Sobre todo eh, nos... nos guionos o vimos la necesidad de, de que el cliente no tuviera que eh, estar inscrito en dentro de la aplicación sino que la relación con la aplicación o con el local eh, cuando se inicia cuando abres el qr y se apaga cuando 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 lo cierras cuando acabas y te vas y cierras el tu navegador ahí se acaba la realmente la relación que es un poco eh, un poco salirse de la tendencia general de, de que todo se basa en el cliente, de que todo el mundo quiere captar clientes para luego ofrecerse a los locales. Entonces entendemos que hemos hecho una aplicación para el local, ¿vale? no para ganar dinero o ganar clientes para luego potenciar esa venta de clientes o de información. o de... Entonces es una herramienta que realmente le vale, le vale al local porque en el momento que... Se acaba, el, el cliente se levanta de la mesa, la relación realmente es, se ha acabado y no queda ningún rastro de que, de que haya estado allí, pues no va a haber ninguna ninguna publicidad adicional, no va a haber.
1: Claro, cuando realizáis este primer piloto en Enguera, eh, un poco como lo recibe también ¿no? el dueño del local, eh, primero cuando se lo planteáis y luego cuando termina de hacer el piloto.
0: Al final eh, sabemos que todos nos instalamos en, en una zona de confort ¿no? Y, y no es fácil entrar. Eh, cuando, cuando lo instalamos lo, lo primero es una, una reticencia al cambio, pero es verdad que cuando empiezas a eh, enseñarle todas las funcionalidades eh, realmente es que son todo, todo facilidades. Entonces es realmente eh, en este caso, en, el, en la prueba piloto que hicimos Allí en Enguera, pues realmente el, quien gestionaba la barra simplemente se dio cuenta que simplemente tenía que estar pendiente del monitor. Ahí le entraban las comandas, tenía que servirlas y decirle al camarero dónde las tenía que llevar. Entonces, en ese momento, evidentemente, es cuando eh, a ellos se les abren los ojos y ven que ahí tienen una, una oportunidad, sobre todo a personas en las cuales, como en este caso, era, era el propietario del, del bar. Entonces ahí vio que realmente esa productividad se disparaba. Luego eh, detectamos que sí que podía haber alguna, alguna reticencia, sobre todo por parte de los camareros, porque eh, a la hora de cerrar el proceso y pagar, eh, vimos que, claro, ellos están acostumbrados quizás a recibir ciertas propinas. Entonces ahí intentamos generar que la aplicación también pudiera permitir el, el generar propinas e incluso pues, poderlas, poderlas proponer.
1: Claro, y ahí por parte de los clientes, no sé si necesitan una aplicación extra, una, o sea, una explicación extra, me refiero, porque tú la vas al bar, ves el QR y ya dices, bueno, voy al QR porque me imagino que es la carta, ¿no? Pero luego el resto del proceso no sé si se le explica desde dentro de la propia, eh, de la propia web.
2: Sí, bueno, es muy intuitivo, ¿vale? Y yo creo que ahora que ya todo el mundo se está acostumbrando a trabajar, a hacer el pedido por cualquier plataforma de compra de Amazon o cualquier cosa, al final es un proceso muy, muy, muy parecido. Entonces, la verdad que eh, el, cuando hemos introducido, siempre hemos hecho una pequeña, un, con los camareros, una pequeña muestra para que un poco vieran cómo plantearle la situación o qué posibles situaciones se podían plantear por parte de los clientes. Entonces, la verdad que sí, es muy intuitivo y casi todo el mundo ya nos, ha, nos dice, pues esto es súper bien y no tienes que estar esperando al cliente, al camarero que venga, no estás esperando a pedir la cuenta, no estás esperando a volver a pedir… Y claro, el, la gente la verdad que lo, lo coge con, con mucha sorpresa.
1: Claro, entiendo que la parte está final del pago, que será incluir la tarjeta de crédito y ya está, o un poco cómo se Ahí, ejecuta. El,
2: el, Estamos ahora en proceso también de introducir más cosas, pero vamos a poder pagar con Bizum, vamos a poder pagar con tarjeta, con todas uh -huh. las plataformas, incluso con, con Google Pay o uh -huh. Apple Pay, entonces estamos introduciendo esas cosas ahora y bueno, un poco lo que, lo que cualquier sector está ya funcionando y es, puede ser muy fácil, muy intuitivo
1: Claro, como habéis dicho, la captación de clientes no, no sé si vais vosotros a los, a los restaurantes y, o, bueno, lo, o discotecas, o hostelería porque tampoco sé cuál es el cliente concreto si tenéis un cliente concreto puede ser todo cualquier local de hostelería uh -huh. eh, ¿y cómo se lo planteáis?
0: Ha sido el gran desafío sí. ese ha sido el gran desafío desde el principio sabíamos que podíamos hacer una buena herramienta como ha dicho Paco antes, sabíamos que, que quizás no éramos los primeros, pero teníamos muy claro que queríamos hacerlo bien. Entonces, eh, sabíamos que el problema, no viniendo desde, desde fuera, eh, o viniendo desde fuera, mejor dicho, lo íbamos a encontrar en cómo cómo distribuíamos y cómo comercializábamos. Entonces, bueno, al final, eh, lo que hemos intentado, lo que estamos intentando, es actuar en dos patas. La primera pata es eh, hacer una, una distribución, yo la llamo en espiral, porque decimos, nosotros tenemos un epicentro que, que es enguera y a partir de ahí pues vamos a, a distribuir. Tenemos un centro bastante turístico como es la población de Agna, con su lago y demás. Allí ya estamos eh, en varios locales, en el propio lago. Entonces eh, lo que estamos haciendo es una distribución en espiral. Eh, digamos eh, en una venta al detalle, en una comercialización al detalle que es la que hacemos nosotros directamente y luego estamos en contacto pues con empresas de TPV, eh, de software, de, de bares porque hemos visto que evidentemente ahí podemos tener una, un medio de distribución y también estamos hablando con, con distribuidores de, de bebida y de productos que nos pueden ayudar a ello
1: Claro, ¿cuál es vuestro modelo de negocio a día de hoy? O sea, no sé dónde... O sea, quiero decir, ¿cómo monetizáis la aplicación? O sea, ¿o la web?
0: Bueno, la monetización uh -huh. directa va, va con uh -huh. pago... Eh, ahí es donde hemos cerrado el proceso uh -huh. con los locales, en el cual uh -huh. él se inscribe y nosotros pasamos una, un cobro mensual, que uh -huh. es lo que, lo que teníamos claro desde el principio. Uh, eso directamente en la, en la venta al detalle, uh -huh. que es lo que ofrecemos desde, desde barcels.com, desde, uh -huh. desde la web. Eh, a partir de ahí, con distribuidores y demás, pues eh, la verdad es que lo estamos manejando un poco uh -huh. eh, según la situación y según uh -huh. vemos el calado de, de la situación, porque nosotros nos uh -huh. hemos planteado incluso hasta de, de ceder la aplicación a, bueno, pues si una gran cadena le puede interesar, pues ya cedemos la aplicación eh, por un módico uh -huh. precio y... Y bueno, y, y el trabajo ya lo hemos hecho. Es que al final han sido dos años de trabajo y el desarrollo está re realizado.
1: Claro, eh, si un local quiere ponerse la aplicación, bueno, utilizarlo, ¿no? La web o la aplicación, en este caso la web, eh, ¿cómo lo hace? No sé si entra, eh, ¿cómo es el proceso?
2: Sí, bueno, el, ahí en la web tenemos un, un correo de contacto, ¿vale? Que se pone en contacto con nosotros y nosotros tenemos que darles los permisos. Y, y nada, y en cuanto a demos permisos, el cliente es, es una la herramienta está pensada también para que sea eh, autosuficiente el local para crearse sus usuarios, su carta, sus productos. Vale, nosotros hemos creado una base general, por ejemplo, las bebidas estándar sí. o comidas estándar, sí. y luego, aparte, el cliente se puede dar de alta sus sus sus, su, su, su sus platos, sus platos. Su, plato, su descripción que él crea que tiene poner su foto o sea, todo independiente él, él, nosotros, creamos un esto para que el cliente, o sea, el cliente que es el gestor del, del restaurante fuera, pudiera ser independiente de en cualquier momento en cualquier segundo modificar lo que quisiera se le, caba, se le acaba un plato con un simple clic, desaparece el plato de la web desaparece el plato de la carta entonces ya no va a haber confusiones en, en cocina porque se les acaba un plato. Desde cocina pueden apagar ese plato, por decir así. Y eh, la independencia que, que le puede generar el, la aplicación, porque es vía web, es instantánea, actualización instantánea, eh, le va a hacer que puede ser un, un gestor actual y al momento en el día no necesita de un de cero, un soporte esperando que le llame por teléfono, que Entonces...
0: aunque también damos mm -hmm. ese servicio, ¿eh? sí, sí. Mm
1: -hmm. Claro, iba a decir, y el coste para los hosteleros da igual, independientemente de lo grande que sea el local, eh, de los eh, o sea, por lo del pago mensual me refiero, de los clientes que tenga, da lo mismo. O sea, se paga el, la, el mismo importe. Ahí o, tenemos
2: va? un poco fraccionado todo. La verdad mm -hmm. que ahora al principio, como la eh, verdad que hemos, hemos puesto, o sea, el, por nuestro epicentro que hablamos, mm -hmm. Eh, son bares más o menos estandarizados todos. Eh, sí que tenemos una cuota fija y luego sí que eh, hemos pensado, pero bueno, lo estudiaríamos el caso a caso, el tema de por cantidad de mesas, porque, más que nada porque es, al ser un entorno web, va todo con los datos, son lo que va a encarecer el producto, o no encarecerlo porque actualmente está constantemente eh, habiendo un feedback de subida y bajada y entonces ahí discernimos un poquito más, el podemos ampliar un poquito más el precio, pero dentro del mercado que tenemos nosotros, hemos estandarizado unos precios para que da igual 8 que 10 mesas o... Bueno.
1: Claro, como de o sea, estábamos hablando de ese primer piloto antes, pero como de receptiva está el resto no de hosteleros, de, además de zona de Ana y demás, eh, para, para coger la aplicación, están también igual reticentes, pero luego les gusta o un poco cómo lo perciben?
0: Bueno, eh, ahí tengo que decir que eh, eh, Paco y Miguel, ellos ellos sí que residen en Enguera, yo resido uh -huh. aquí en Valencia y claro, y tengo contactos con, el, con algunos compañeros o con algunos conocidos de, de, del mundillo y, y les he enseñado la web y la verdad es que les ha parecido alucinante, de hecho ha, ha habido algunos locales que me lo han pedido ya, ¿por qué? Porque tenían terrazas, porque era un servicio en el cual... Eh, por ejemplo, uno muy muy concreto, eh, los clientes tenían que levantarse hacia, a pedir y a recoger la, la comanda, y en este caso, claro, es que nosotros le estamos dando el servicio que realmente ellos se, se sentían más, más eh, pues tenían más barreras. A partir de ahí, incluso... Eh, comentamos con esta gente como eh, les pareció tan, tan, tan buena la herramienta que incluso hablamos para desarrollarlo en ciertos hoteles, incluso para, para el pedido en carta eh, para el servicio de habitaciones. Entonces, claro. eh, ahí hemos visto más funcionalidades incluso para el takeaway eh, y para, para otras muchas funcionalidades.
1: Claro, ahí no sé si penséis estirar más recursos a esa parte de comercialización y de llegar a más clientes, porque entiendo que es un poco al final la hora donde queréis canalizar eh, pues no, el, la continuidad de la empresa. O sea, no sé ahí se va a Sí, sacar. hombre, el,
2: un poco lo que comentamos. No, somos, no estamos en el sector y, y es un poco ahora cuando ya hemos probado la herramienta. Lo que queríamos también, antes que nada, de expandirnos es que la herramienta nos funcionara realmente bien. Y eso. Uh -huh. ahora mismo sabemos que funciona bien, que algunas pequeñas cosillas siempre algunas veces salen, pero en general funciona bien y, y no hay ningún, ninguna rotura de, de, del momento en, el, en los servicios. Y entonces estamos un poco buscando, por pues, lo que decía Roberto, eh, buscar eh, tanto grandes empresas como distribuidores, como eh, gente del sector del software que, le poda, que se puedan acoplar esta parte que, por ejemplo, a, a, prácticamente a todos los TPVs o las cartas habituales o, o sea, los procesos habituales en el, de la hostelería tienen, que se le pueda acoplar perfectamente y e introducirnos en sus en sus dispositivos, en su software.
0: La, la verdad que lo hemos probado, como, como hemos hablado anteriormente, lo hemos probado en varios locales en el, por la zona y al ver ya que, que es una herramienta que funciona y que, y que de, realmente da rendimiento. Eh, sí que estamos, eh, o nos hemos enfocado hacia ciertos distribuidores y demás también que conocemos de por ahí y por la zona, y la verdad que nos están ayudando bastante y están siendo bastante colaboradores para para el desarrollo de la herramienta.
1: Uh -huh. eh, comentabais antes que habéis tardado dos años en, el, o sea, en desarrollar la herramienta. Sí. ¿Qué dificultades habéis encontrado por el camino? ¿no? Que, os ha, que os hayan entorpecido o que vosotros hayáis dicho ¡Ostras, volvemos para atrás! Porque esto no es lo que nos acababa de, de encajar.
2: No, eh, yo pienso que eh, con, los recursos, con los recursos que teníamos también eh, no, no ha habido... Ha sido un poco más lento de lo que nosotros esperábamos. Uh -huh. Más sí. que... Ahora, ahora un poco ya estamos en el mundillo y entendemos que estas cosas son, son más costosas de lo que en un periodo parece, no es coger cambio esto y ya está, sino al final cambias una cosa, se descuadra la otra, entonces claro, es complicado, parece que es más sencillo de lo que realmente sin nosotros saber el mundillo este cómo funcionaba que… Que, que cuesta tanto una cosa... Es Nuestras que... ideas
0: iban por delante del desarrollo, la verdad, <risa> porque nos desesperábamos, en ciertos momentos pensábamos, ostras, es que no... no, no parece no, que no va, parece no, que no No, no acabamos va, de desarrollar ¿eh? y lo queríamos ya, nosotros lo planteamos en el mes de septiembre y queríamos en, en fallas, en marzo ya tener la herramienta funcionando, imagínate, tuvimos que esperar dos años, al final... Eh, por esta persona de, por Alberto, por la ayuda de Alberto el, el desarrollador y el que nos ha gestionado toda, todo, la verdad que todo el software eh, él era un poco el que nos iba parando un poco porque lo que hemos dicho al principio, lo que él nos pedía es que si hacíamos algo que lo hiciéramos bien, entonces para nosotros claro, la idea ya la teníamos, ya funcionaba íbamos por delante de, del desarrollo y ahí el desarrollo es el, un poco el que, el que nos ha en ciertos momentos desesperado
2: desesperado,
1: claro, eh. claro Cómo llegáis a esta startup Valencia, ¿no? Porque vosotros creéis un poco ajenos, ¿no? A este mundo de las startups, sí, ¿cómo sí, sí. llegáis hasta ahí?
2: Pues eh, un poco lo que pasa, ¿no? tampoco a veces que no sabes muy bien dónde dónde estás o dónde, pero bueno, ten, vimos que por, no sé, sería por publicidad, por, uh -huh. que, bueno, que estaba la asociación que era para ayudar a, a bueno, a todo lo que a todo lo que se supone que todo rodea no solo desarrollo en la comercialización, el hacer ferias, el... entonces un poco la idea de, de sumarnos a estar Valencia era que nos podía ofrecer muchos escaparate y, y mucha un poco abrirnos los ojos del mundo este y, y facilitarnos el poder introducirnos y, y poder eh, tirar para adelante el proyecto. Sí,
0: realmente al no ser de, de, del sector... Eh, nosotros eh, eh, teníamos una... una... veíamos que, que nos faltaba sociabilizarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a buscar, evidentemente, asociaciones y, y como no ha aparecido Startup Valencia y, y en ella queremos apoyarnos para, para desarrollarnos y para entrar en contacto con, con más startups o con gente del mundillo que nos pueda
1: ayudar. Claro, ¿qué objetivos tenéis como compañía para 2023?
2: Pues lanzarnos, lanzarnos ya, yo creo que la herramienta, lo que hemos dicho, nos ha costado mucho mucho ponerla en orden, la hemos probado, la sabemos que funciona bien, entonces ahora nos falta que la espiral vaya cogiendo cogiendo vuelo y, y nos, nos hace falta pues un poquito de, de encontrar el momento adecuado y el compañero adecuado también para que, para que podamos eh, tener una subida exponencial de, de, de la de la difusión del producto.
1: Claro, pues estamos llegando al final de la entrevista. Si tuvierais que recomendar eh, pues una recomendación cada uno ¿no? a alguien que empieza a desarrollar algo tecnológico cuando en realidad no estaba metido dentro de esta parte tan tecnológica y en este mundillo, ¿qué le recomendaríais?
2: Bueno, principalmente paciencia. Iba <risa> a decir lo mismo. Está traumatizado. Eh. A decir lo mismo. Sí, sobre todo. Y, y es verdad que eh, es importantísimo encontrar un buen socio o un buen desarrollador. Un, sobre todo tener suerte en encontrar un... porque por ejemplo con Alberto eh, ya me habíamos dicho que habíamos empezado otro proyecto y él es el que nos dijo por aquí no, porque hay unas dificultades por, y, entonces es importante encontrar no solo un programador sino también un buen compañero de viaje porque al fin y al cabo es, estamos en sus manos eh, nuestro proyecto realmente está en manos del programador o de, o de quien nos va a gestionar la herramienta, nosotros si él, por lo que sea, nos quiera pagar el botón, no lo paga, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es verdad, es importantísimo encontrar a alguien que, que sepas que te, que te puede funcionar bien, que tenga buenas referencias y que, y que notes que, que te va a ayudar. vamos uh -huh. Roberto.
0: Pues, aparte de lo que dice Paco, <ríe> de la paciencia... De, de la paciencia al final todo el mundo que creamos o que intentamos crear algún avance tecnológico, una startup o, o alguna herramienta, eh, lo que buscamos son nichos de mercado. Entonces, eh, ante, ante esos nichos de mercado, yo lo que lo que al final recomendaría a la gente que, que está empezando es que, que no tenga la desesperación, porque entra un poco la desesperación de querer ser el primero, pero al final no, no trata de ser el primero. Hay que Lo que más importante es hacer las cosas bien. Por lo tanto, no tener prisa.
1: Perfecto. Pues nada, con esas dos recomendaciones nos quedamos. Muchísimas gracias. Oye, esperamos veros en muchos restaurantes cuando vayamos. Nos acordaremos de, de vosotros y que tengáis muchísima suerte con el proyecto. Nada, muchísimas, muchísimas gracias. gracias a vosotros, y a vosotros sí. esperamos en el próximo podcast. Gracias. Muchas gracias. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida.